0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Chegamos à entrevista do fantástico Guilherme Decour, o 12 que cara sensacional falando de vida, falando de poker, falando de Mixed Games, é claro, e uma verdadeira honra a gente reiniciar o nosso ano com esse cara fantástico, lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Suprema Poker a evolução do Poker Online, o um aplicativo que já nasceu gigante para o clube associado. Crie o seu home game e faça o download lá no site da Suprema Poker. Somos trazidos também pela Pay for Fun, pagamentos online de cidade e segurança, depósitos e saques diretos nos principais sites de apostas e poker. Abra pelo nosso link e Stars Club, muito mais que um clube de Poker Online ou Clube de Poker Online.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é superpoker.com.br, Instagram, Twitter @gicaliu e arroba Lanzamaia. Nosso telefone é 31
0: para entrar no nosso fabuloso grupão de Telegram ou para nos mandar mensagens de áudio. Bora de notícias. Vamos de notícias, mas não sem antes falar do querido Stars Club nosso patrocinador aliás o senhor estava muito bem vestido na nossa live de camisa do Stars o Stars é muito mais do que um clube de poker online e poxa o Stars tem o próprio grupão de Telegram é né? aquele grupo maravilhoso para ter todas as notícias de tudo que está acontecendo lá no clube e tem um Instagram que está cada dia mais bonito aliás parabéns Stars parabéns da turma que está cuidando lá do Instagram do site e Vamos que vamos junto de moldada para esse novo ano.
1: Nada parece detê-lo. Contusão no futebol, dinheiro no poker.
0: Exatamente, exatamente, <risos> cara. É... Vamos falar a respeito disso, mas vamos começar dando a notícia. Neymar fica em terceiro lugar no High Roller da Winter Series. O High Roller teve o um Bahia de
1: R$ 83 inscritos. Só, e... só um momentinho, eu, eu vou te corrigir porque como eu estou no país no qual a cotação é quase 6 para 1, foi a mesma que ele julgou. Ele Na não verdade. foi de 10.300 reais, ele foi de 10.300 dólares. Exatamente,
0: exatamente, que homem maravilhoso, que homem fantástico, 10.300 dólares, 83 inscritos, e ele chegou no dia final na liderança isolada, absoluta, e acabou terminando na terceira colocação, o Neymar é embaixador do PokerStars, e arrumou quase 126 mil dólares, e vale dizer o seguinte, nessa Winter Series, foi a terceira mesa final do Neymar, Ainda chegou nessa mesa final ele, o homem, o fantástico Pedro Garanhani, que ficou na sétima colocação. E quem ganhou o torneio foi ninguém menos que o Christopher Vogelsen. Ah, uma coisa curiosa, Lazinha, eu, eu, eu vou propor um exercício, mas você, obviamente você está viajando, como você falou, você está nos Estados Unidos. Eu também não estou em Belo Horizonte, me encontro... Ah, em terras cariocas, estou aqui na capital fluminense, capital carioca? É
1: Capital fluminense. Capital
0: fluminense, isso. Mas recomendo que você entre no post do Instagram, do arroba Grupo Super para ver os comentários, cara, são é a coisa mais engraçada do mundo. O que tem de gente falando o seguinte, agora ele aposenta, <risos> Não fez diferença, finalmente arrumou um dinheiro, é demais, cara, que bom humor da nossa comunidade.
1: Cara, mas é, é muito diferente, né? Eu falo assim, quando acontece fatos como o Neymar chegar no dia final, o Neymar ser é chip num torneio desse tamanho, cara, saiu em tudo quanto é lugar do Brasil, em todos os sites do, do, do UOL, sabe? Tipo, ele vira notícia, e, e esse é o papel do embaixador, né? E o tanto que ele é grande, quando ele consegue arrumar esse tipo de coisa, é notícia certa, né?
0: É notícia certa, cara, e eu vou te falar que se tem um, um, um negócio que me incomodou profundamente, profundamente, recentemente, que a gente vê o tanto que, com todas as nossas vitórias no pôquer, a gente ainda tem muito preconceito quando as pessoas de fora da nossa comunidade, de fora do nosso universo, olham para o pôquer, é o seguinte, recentemente o Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, comprou o Cruzeiro. E cara, quando a gente vê as referências, as coisas certas e erradas que ele está fazendo, o que a gente vê de comentário do tipo, o Ronaldo entende é de baralho, ele gosta de baralho, é um negócio que me assustou e me fez sentir mal, sabe, até em grupos de pôquer, que as pessoas fizeram brincadeiras relacionadas a isso, eu, eu entendi o seguinte, cara, que me preocupou porque o Neymar tem uma associação tão saudável ao pôquer, tão legal, é um cara que é apaixonado com pôquer, que tem carinho ao jogo. Agora, é, é impressionante como o olhar das pessoas de fora do pôquer ainda é, vê com preconceito a, a associação ao nosso esporte, cara. Eu, 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 espero, eu espero e acho que, no caso específico do Neymar, a associação com o jogo vai trazer muito mais coisa legal para ele do que coisa negativa mas, mas isso foi uma coisa que me chamou a atenção e a sua fala aí a respeito de sair no world sair em outros sites me lembrou do tanto que isso me incomodou nesse
1: final de ano quando dessa compra do Ronaldo no, no Cruzeiro. Cara, mas isso vai fala muito mais sobre a sociedade do que sobre outras coisas, né? Na Sim. verdade, tanto o preconceito quanto outros tabus, eles estão estão cravados ali na pele, por mais que é, eles vão caindo, ele não cai do dia para a noite, né? Ele ainda fica ali aquele resquício e em vários momentos da vida a gente vê várias situações onde isso aparece da forma mais negativa possível. É, quando tá tudo certo, ninguém fala nada, alguma coisa já aparece. Então, eu acho que o tempo, é o tempo, é quebrando barreiras, é a legalidade, é se tornando cada dia mais comum, é se tornando do dia a dia de todos... E que isso vai cair. Eu sempre brinco que a gente demora quase uma geração para isso normalizar as situações do mundo. E eu já acredito que a próxima geração já tem isso como uma coisa completamente normal, sem nenhum tipo de preconceito. Ainda fica para aquela geração anterior que aparece com mais veemência. Óbvio que existem casos e casos, mas nós estamos aqui para isso, né? Mata no peito e segue o jogo. Exatamente, exatamente. E aí eu te dou aquela chamada abaixo do seu fone de ouvido. Breaking News! Breaking News! Breaking News! João Simão sai do Poker. Sai não. João Simão chega ao final do seu contrato com o Paripúquer.
0: Exatamente. O João que a gente brincava que era o... o, o, o um cara que a gente tentou tanto trazer para o PokerCast. Demorou tanto, né? Agora, agora falta o sketch. <risos> Tô no Rio. Não foi dessa vez ainda que <risos> conseguiu gravar o, o sketch. Quase, Se é mas, mas o João Simão saiu, anunciou sua saída do Paripoker, Poker, o fim do contrato. E Lanza, é, 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 sem dúvida nenhuma, né, cara? Um cara que, que, que vestiu a camisa do site com, é, é, é impressionante como que o Paripoker Poker tem a imagem associada ao João. E eu acho que vai ser super estranho quando eventualmente, claro que eventualmente vai acontecer, a gente vira o João
1: com a camisa, com o escudo de outro site no peito, vai ser estranho, né? Vai, cara, vai por causa do, também do, do o, o tanto que o contrato dele foi longo, né, o tanto que representou, quer dizer, nessas mudanças, a gente fala que o nosso universo nem é tão grande, né, quando a gente pensa que um ano no poker é muita coisa, no poker online então é uma vida, mas assim, ele tá lá desde 2006, se eu não me engano, né, então são longos, é a mesma coisa quase que se tiver a referência do Akari tá vestindo outro site que não seja o PS, né. Mas... Exatamente. É,
0: e, e aí você me chama a atenção, na hora que você fala do Acari vestir no PS, é o seguinte, é, na verdade a gente sabe mudar também bem rápido, né, cara, que a gente teve o Negreano com o PS durante tantos é, anos. Verdade, e hoje a gente olha o Negreano que... e, cara, o Negreano é GG, né, en, enfim, é, é, é fácil mudar essa referência também por outro lado, né, que tem razão.
1: É, mas eu acho que... que... É, o post dele é bem explicativo, sim. ele fala os motivos, ele fala tudo, pá, o que tudo indica nessa virada de ano agora, o Paripoca foi vendido, pelo que eu entendi foi isso, e então o contrato dele encerra, o contrato que ele tinha era junto com os dois donos anteriores, e cara, se foi mesmo vendido, boa sorte aos novos donos, que leve o site para os melhores caminhos possíveis, e boa sorte mais ao João, e que ele também siga a sua trajetória brilhante, em outro site. E para
0: a nossa terceira notícia, Phil Galfond encerra as operações internacionais do Run It Once Poker. Uh, vale lembrar, a gente falou aqui a respeito no PokerCast, o Phil Galfond criou um site de poker, né? criou o Run It para concorrer, para tentar ser justo com os jogadores. Phil Galfond que é um cara que tem imagem irretocada no poker, todo mundo da comunidade tem carinho pelo cara, Tá aí um cara que que se, tem um, se você quer procurar um jogador que tem pouca polêmica no entorno dele, é o próprio Galfond. Ele, ele abriu o Running Wons com alguns objetivos muito claros, entre eles, uma redistribuição de reiki, um cuidado especial com o jogador, tentou operar, acabou pegando um período ruim, né, Lanza, na verdade, porque durante muito tempo nós tivemos um reinado solitário do PokerStars, não dizer respeito a sites de poker e, e quando o Run It Once chegou junto com ele chegou a GG Poker teve uma, uma renovação do party poker, o próprio 888 correndo por fora deu uma respirada enfim, surgiram sites de todos os lados e o Run It Once acabou ficando meio segmentado, muito pequeno não conseguiu pegar é, gás o Golfond ainda fez os Golfond Challenges que sempre que possível ele fazia no Run It Once, e foram incríveis aqueles desafios, mas ele acaba anunciando o seguinte: estamos encerrando as nossas operações internacionais e vamos focar nos Estados Unidos, nos mercados regulamentados. Acho que mais uma vez, uma atitude genial aí do Golf von Lanza, ele, ele sair do mercado internacional, onde a concorrência está bruta, e ir operar nos Estados Unidos, onde estão operando sites feito Borgata, né, alguns sites que o software é bem tosquinho. E, e regulamentado dentro dos estados, acho que pode ser um belo salto aí para ele
1: e uma mudança de rumo. Que se tem uma que pode dar certo é essa, né? Cara, sim. E vamos considerar que o mercado americano é um dos maiores mercados do poker mundial, né? Um, é um mercado sonho e que tá ali, é, vamos falar assim. Setado, né? Ele tá quebrado, ele ainda não tá 100% liberado. Ele tem alguns tipos de liberações de acordo com os estados e tudo mais. A gente já viu que o Golf tinha algumas dificuldades, principalmente quando ele estava fazendo o Golfund Challenge, que era para poder literalmente promover o Running to Once. E tinha alguns Golf challenges que ele não conseguia fazer no Ronald ones por problemas de depósito e tal, por causa da legislação americana. Então, assim, você já via que ele tinha alguns entraves para promover o próprio site. E ele focar no mercado americano, eu acho que é mais inteligente para ele, ele não vai ter esse tipo de problema porque o dinheiro vai estar interno e é um mercado gigantesco, né? Vamos falar a grande verdade, é um mercado gigantesco e se ele tem condição de explorar e de atuar aqui, eu acho que ele tem que meter bala mesmo, porque é um cara super sério, é um cara que a comunidade respeita, e projetos de pessoas sérias a gente sempre tem que apoiar e torcer para dar bom, né? Que homem maravilhoso é Marcelo Lanza, né? Metemos
0: se ele tenha condições de atuar aqui, aqui
2: nos Estados Unidos,
0: onde estou gravando. Então, pode ter passado despercebido pelo ouvinte do podcast,
1: mas certamente não passou despercebido por mim. Que homem, parabéns. Eu posso até falar que eu estou ambientado, então. <risos> Exatamente, que homem Afinal, estou aqui desde o ano passado, apesar de
0: dias. Maravilhoso. E por último, dentro da nossa sessão de notícias, uma mega acusação de Fedor Rose apontada pelo amigo ouvinte, nosso consultor médico, o querido Maurício Mosna, o Fedor vou fazer uma tradução livre aqui, uh, colocou o seguinte, uma, um óbvio, uma situação de colúgio óbvio, incluindo seis star estar numa mesa final de 1K com seu amigo Selouan. Eles são partes do grupo de high stakes brasileiro, chamado Nine Tails, uh, Cheating Sucks, quer dizer, roubar é, é horrível, e... Cheat, né? Eu acho que cheat não é nem roubar, cheat é cheat já, né? Os videogames já, já brasileirados, é claro, né? Uh, eu acho que todo regular de high stakes, que não faz isso, deveria trabalhar direto, trabalhar juntos para fazer aparecer essas situações. O Maurício me marcou falou, olha isso, Calil, Gui, é, Arroba Gui Kalil, situação grave. Né? É, então, resumindo aí, não tem, aliás, não tem muito o que resumir, o, o tweet é bem explicativo, acusando o Rodrigo Seiji e o Selouan, o Seiji já esteve aqui conosco, o Selouan está vindo. E, cara, eu achei tão legal, porque a, a comunidade, obviamente, cada um tem sua opinião a respeito da situação, mas, mas a comunidade se juntou para dar uma resposta muito legal a respeito disso, né? E, 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 e entre todas essas respostas fantásticas, eu acho que o vídeo do Dan Almeida explicando o spot e explicando o porquê do fold, uh, eu acho que é, é, é muito especial, sabe? Eu acho que o Dan fez um trabalho que foi muito diferenciado nesse aspecto específico. Mais uma vez as respostas no do, no, no, no próprio tweet dele também, foram muito curiosas, quer dizer, tivemos resposta de muita gente falando o seguinte: peraí, quando eram os jogadores alemães jogando no time que tinham spots duvidosos e eles acusavam você, você não reclamava, né? Você, você achava ruim. E agora você vem apontar um spot desses. E, e eu acho que tá, esse assunto ele já está um pouco velho, né? Ele é ainda do ano passado. Mas a gente não gravou um, um pokercast com notícias a respeito disso. E, e para dar aqui minha curta opinião a respeito disso, é o seguinte: se você não quer acreditar que os caras do Nine Tails, que esses gigantes do jogo, esses ídolos do esporte brasileiro, que passaram a vida estudando, aprimorando o jogo, uh, se você não quer acreditar na honestidade deles, fica uma única pergunta que é muito simples, cara. Você acha que vale a pena para os caras se sujarem por causa disso, num torneio qualquer que seja o valor, fosse um k fosse 25K, fosse 100K, esses caras que passaram a vida elevando um pouco, era o poker ao estado da arte, justificaria para eles pegar um spot e fazer uma coisa dessas? Eu acho que essa é a única pergunta que qualquer pessoa tem que, tem que fazer
1: antes de fazer qualquer tipo de acusação. Eu acho que você resumiu bem, mas eu acho que é mais importante o seguinte... Todo mundo, é, leigo ou não, ele subentende-se, assim, quando eu falo leigo ou não no jogo, tá? Tipo, sabe as regras básicas, ou que já joga muito algum tempo, ou que já joga há muito tempo, como é o meu próprio caso. Todo mundo tem direito de achar, mas tem que tomar muito cuidado pra falar. Quando eu falo que você tem direito de achar, que você olha, assim, um spot, não um spot estranho? Cara, mas esses caras estudam, sei lá, 10, 12 horas por dia, 7 dias por semana, os caras analisam cada linha da parada. Então assim, quando você achar que tem algum spot estranho, procure explicações que vão estar igual o Dan fez, é, que você vai entender os motivos. E talvez, ao invés de você falar algumas bobagens, você possa aprender um pouco. Exatamente, exatamente. E vai procurar o contexto inteiro, né, cara? Porque às vezes, quer dizer, se os caras estivessem fazendo esse
0: tipo de coisa, não ia ser num torneio de um k só, né? Isso estaria acontecendo torneio após torneio, esses caras estão todos se enfrentando o tempo inteiro, tem um monte de mesa final com carta revelada deles, e, obviamente, não importa com carta revelada, sem carta revelada, quer dizer, a, 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 situações apareceriam que poderiam gerar dúvida. Então, é, é, um caso específico desse é, é, é bizarro pensar que um cara do nível do Fedor Rose vai fazer uma acusação bizarra dessa.
1: Exatamente.
0: E encerramos o Paulistão no ano passado, né? Exatamente. Para encerrar, inclusive, a sessão de notícias, né a gente brincou muito de... <risos> e o Galo, o Galo ganhou. E o nosso <risos> O nosso ganhou. Mais um vez, né? Inacreditável, né? Inacreditável tricampeão paulista, né? Não é um field que tem poucos competidores, como são praticamente todos os outros estados, né, do Brasil. É, obviamente a gente tem estados maiores e menores. O cara simplesmente foi tricampeão estadual no estado que tem o maior field do Brasil, que tem o field mais duro do Brasil, que tem o maior nome, o, o, o a maior quantidade de nomes extraordinários, especialmente focados no pouco ao vivo, né? Visto que a oferta de jogos ao vivo em São Paulo é enorme, então Deixei encerrar a nossa sessão de notícias aí, dando os nossos parabéns para o Norson. Boa. Lanzinha, e antes da nossa entrevista, obviamente eu vou dar aquela palavrinha da Suprema Poker e, e eu vou dar uma chupinhada no artigo do Grilo, chupinhada. cara. Gris... É, Gostou da expressão? Gostei, achei, achei peculiar. Isso, muito obrigado. Cara, o, o Grilo escreveu uma matéria sobre tudo que rolou na Suprema em 2021. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, obviamente, mês a mês. E aí, o seguinte, é, séries, janeiro, 27 milhões arrecadados, e depois 18 milhões, 6,7 10 milhões, 25 milhões arrecadados. Aí, em junho, uh, tem a parceria com o time Águia Futebol e Cup, depois Nitro City, 6,6. Aí, em setembro, inaugura a sede da Suprema Union, em outubro, lançamento do app da Suprema Pôquer, que coisa maravilhosa, vamos que vamos, demos a notícia aqui e recebemos o patrocínio da Suprema. Em novembro, 34 milhões arrecadados e em dezembro tivemos o Natal Milionário. Então, faça parte da Suprema para poder disputar todas essas premiações e ver esse fenômeno do pôquer nacional Vamos direto para nossa
1: entrevista de... Peraí, de... pera peraí, aí, peraí ah. aí, pera aí. Antes da gente ir direto para a entrevista Então já que você falou da Suprema, eu vou soltar uma aqui em primeira mão Você viu aí em janeiro Summer Series, 27 milhões? Não vi Você viu ali quanto está escrito lá? Summer Series Sim, 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 sim. De janeiro do ano passado, milhões. perfeito Preparem-se, a Summer Series Está no forno e vai ser Anunciada no final de semana A nova Summer Series 2022 Em primeira mão para a turminha Aí sim, isso são breaking news. Muito obrigado, Marcelo Lanza.
0: <risos> <risos> e vamos para a entrevista do Gui Decour. E chegamos à nossa entrevista e com grande satisfação recebo aqui o querido e recente amigo Guilherme Decour, que eu tive o prazer de conhecer, de estar mais próximo no BSOP, que figura sensacional, mas um cara que... Destrói um homem maravilhoso dos Mixed Games. Muito bem-vindo, Gui. Quanta honra te receber aqui no Pokercast.
3: Poxa, Ará, muito obrigado. A satisfação é toda minha, né? E depois de todas essas conversas no, no BSL Pemiras que a gente se conheceu pessoalmente, é... é engraçado pensar que nossa conversa aqui vai estar sendo gravada, né? Sem a presença de um advogado e tal, que é algo inimaginável <risos> para algumas semanas atrás.
0: Cara, é, é, é inimaginável imaginar que um rapaz que postou uma foto que, se bem me lembro, era museu, você, Vitão, rádio, só, os quatro. E você falou, ninguém passa no teste psicotécnico uh, dos quatro, ninguém passa num teste uh, psicológico psicotécnico. Uh, a frase veio de um cara que estudou psicologia. Então, eu já começo <risos> perguntando quem que era o Gui, uh, o Gui Decura antes do pôquer. Tá. É,
3: cara, eu era meio perdido, assim, antes do pôquer, porque é, em 2007 eu vou morar fora, daí eu volto próximo do reveillon Fora onde? Aí, é, em Oxford, na Inglaterra. Uhum. E aí quando eu volto, foi uma fase que eu tava bem perdido na minha vida, assim, é, eu tinha mudado bastante, a vida que eu tinha deixado para trás tinha continuado a mesma, e aí eu, eu comecei a fazer direito, fiz direito por uns meses, parei, fiz cursinho, e fiz a DM depois, mas eu tava assim, muito infeliz, assim, muito perdido na minha vida. E aí foi quando eu conheço o poker, assim, que foi a primeira coisa que me deu tesão de verdade, assim, tipo, de estudar, de conhecer, de ir atrás. Perfeito.
0: Vamos, vamos voltar um pouquinho antes disso? Quem que era o menino Gui, cara? Aonde a, a, a que tava? Qual que era o sonho do menino Gui quando crescesse? Quer dizer, ninguém cresce sonhando em jogar 2x7 triple draw <risos> <risos> e o marra de sete cartas se abrir que o senhor vai ser o primeiro da fila <risos>
3: então me, me, me conta um pouquinho do menino Gui ah, durante a minha infância eu tive sei lá, aqueles sonhos de profissão mais mutáveis nada muito sério quando eu tinha uns 14 anos eu gostei muito de jogar Counter Strike realmente me apaixonei ali daí eu Gostaria de ser profissional de Counter Strike, assim, nessa época, eu gostava muito, eu lembro que ia para one Houses da minha cidade, né, eu morava no interior e na internet na minha casa era bem ruim, né, não dava uhum. para jogar. Interior onde? Em qual estado, em qual cidade? É, ainda é a turma interior de São Paulo, é do lado de Campinas, tipo uma hora de carro de São Paulo, capital. Perfeito. E, puta, aqui eu também gostava pra caralho, assim, eu era que... Chegava no house depois da aula, ia direto pra lá, almoçava lá, daí enquanto não tinha gente, eu ficava estudando os vídeos de jogos dos caras lá da Suécia, Escandinávia, Dinamarca, que eram os melhores do mundo na época, pra ver as táticas, ficava tipo cronometrando de onde você nascia no mapa pra você chegar onde rolava o conflito, quanto tempo demorava. E aí também houve uma recessão no CS, ali antes do CS Go, né, e aí eu acabei um pouco abandonando isso, né. Que aí esse desejo competitivo de esportes eletrônicos voltou com o pôquer. Perfeito, que bacana. E, e dava para virar jogando
0: Counter Stryker, contra porque é, Counter Strike, perdão, porque é, era meio sonho maluco, né? Na, naquela época falar em, em viver de game.
3: É, era. Eu, eu vislumbrava um pouco, porque eu lembro que eu, eu sempre fui muito nerd assim das coisas que eu gostava de ir atrás, pesquisar pra caramba. Daí eu lembro que eu vi o time do SK, que era da Suécia, que era o top da época, uhum. eu já via que eles tinham uma organização mais empresarial, investiam mais no cenário de campeonatos e tal, e eu já via algo com potencial para crescer. Mas era difícil falar se viravam mesmo, porque lá no âmbito do interior é, eu era bom, mas é, era difícil se encontrar também muitas pessoas com o mesmo comprometimento, né? que é um esporte coletivo. Sim. E, e todas as férias também eu vinha para São Paulo, passava, tipo, 30 dias praticamente internado na Zone House, jogando com a galera daqui, que era melhor e tal. Eu acho que dava para virar, assim, mas eu não seria aquele cara que sabe, tipo, top 4 que vai para Libertadores ali? Acho que ia ser mais um meio de tabela ali.
0: Sei, o lateral direito ali, carregador de piano. Exato. Lateralzão.
3: Toca pro lado, não se compromete. <risos> cara <Bacana. risos> Ou talvez uma parte mais técnica, assim, que eu sempre fui muito ligado no, no aspecto mais estratégico, posicional da parada. Bacana demais.
0: Aí me conta um negócio. Uh, Oxford tá, entra antes da faculdade de psicologia ou depois da faculdade de psicologia?
3: Não, antes. A, a, isso que eu tô falando, é, Oxford é 2007, daí 2008 é direito e é ADM, psicologia chega em 2011. Uhum. Então veio antes de tudo, assim. Perfeito, então
0: vamos começar falando de Oxford, qual era o plano? Quer dizer, tô perdido na vida, vou para vou Londres, o objetivo era encontrar o que lá? Além da loucura aí, da, da, da balada, <risos> da piração.
3: É, o objetivo era, era estudar inglês, é, aprimorar o inglês, eu já falava razoavelmente bem, e aí eu fiquei lá seis meses numa escola de inglês que era só para estrangeiros, né? Sim. Então, com uma galera do mundo inteiro na Inglaterra... Era inglês de dia e festa de noite, né? Não tinha muito como fugir disso. Perfeito. Não, obviamente, né? Pelo amor é. de Deus. Quantos anos você tinha em 2007? Tinha 18, tinha 18, era criança. Que
0: coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Quanto tempo durou o Oxford?
3: Durou seis meses. E, e Eu... o plano eram seis meses mesmo? Era, era. Talvez estender para algum outro lugar, mas ficou nisso. Cara, e lá em Oxford foi muito legal, assim, que, tipo... Joguei alguns home games, tal, com a galera da escola... Uhum. mas lá eu tive contato muito forte com a cultura gameboy assim e foi algo que eu gostei bastante uhum. que lá já tinha casas de apostas em todas as ruas você tinha uma casa de aposta na rua atrás da minha tinha um é um hipódromo é onde um correm os cachorros lá sim sim nossa aqui era de dog, dog track, dog track é. uhum. eu ia falar cachorródromo
2: <risos>
0: maravilhoso uhum. né cara <risos> é, 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 se aplica né <risos>
3: É, e lá eu comecei a gostar mas essa cultura de aposta. Tinha aquelas fruit machines nos pubs e tal. E o senhor ia apostar nos cachorrinhos? Que era galgo, ah, né? O galgo é inglês, inclusive, né? Eu não sei. Eu sei que é os um bichinhos compridos que correm como se não houvesse amanhã, velho.
2: Uhum.
3: Ah, e aí eu apostava, né? Eu ia com o pessoal da escola. E era, tipo... Era um circo aquilo lá, assim. Era demais. Porque você via os proprietários dos cachorros chegando, assim. E tinha, tipo, um cara que... Na melhor das hipóteses, era um alcoólatra, assim, puxando o cachorro numa cordinha. E daí, na, do lado, assim, era aquela senhorinha inglesa de chapéuzinho e uvinha, carregando o cachorro dentro da bolsa. E daí, começava a correr, virava uma gritaria, assim. Era tipo, algo muito engraçado, muito divertido. Dava
0: pra arrumar algo, era, era era só a diversão e o ferro
3: mesmo? Ah, não tinha a menor leitura de nada ali. Eu, eu só me liguei que, tipo, eles botavam as odds ali da próxima corrida. Uhum. E aí, faltando dois, três minutos para começar, eles alteravam todas as odds. E aí eu só descobri isso e eu deixava só pra apostar ali na... depois dessa alteração, né? E, puta, acho que eu era perdedor ali. Eu ganhei um dia numa corrida de cavalo, com... eu morava numa casa dos jamaicanos, né? A gente assistia futebol juntos. E um dia eles chegaram aqui e falaram, ah, a gente tem a tip de um cavalo aqui que paga 35 pra um. eu falei, ah, eu tinha as moedas no bolso ali, quase 3 pounds, né? Uhum. Que três pounds vale uns cinco celtas hoje em dia. Dei ali pro exatamente, cara. Ó,
0: exatamente, exatamente.
3: Não, dei ali pro cara, o cavalo ganhou, forrei ó, cento e poucos pounds, velho. Fiquei mó felizão tal, tá? mas daí não, não apostei mais porque não teve mais tips também.
0: Muito justo. Uma coisa me chamou atenção na conversa. Eu Não vou deixar de te perguntar. O senhor morava numa casa com os jamaicanos, é isso que eu ouvi? Isso, isso. Ah, como é que era morar com os
3: jamaicanos? Cara, era legal. Na verdade, eu morava com uma senhora. Jamaicana, uhum. ela era tipo, igualzinha ao P. Goldberg, assim, ela era muito gente boa, e ela alugava um quarto para dois jamaicanos ali fora da casa, tipo um quarto externo, e pô, os caras foram brasileiros, eles adoravam futebol, eu também adorava a Premier League, né? e na época, você, eu acho que você assistia a Premier League, enquanto eu morava lá, você só conseguia assistir pelo pay-per-view, assim, você precisava de um pacote específico, não passava na TV aberta. Sim. E eles tinham lá esse pacote, desde sempre assistiu jogos com eles tal, ficou muito amigo. Que os outros alunos intercambistas que iam lá eram mais fechados, acho que não conversavam tanto. Puta, eu já tava tomando cerveja com os caras, dei um DVD do Cidade de Deus agendado pra eles tal, a gente ficou bem amigo, foi, era bem divertido. E legalize? Ah, óbvio, né?
0: Tudo bem, né? Só porque se eu não perguntar, meus, os ouvintes vão, vão vir puxar meu pé durante meu sono, né? Não, era difícil
3: chegar até o final de um jogo ali.
0: Que maravilhoso, que maravilhoso. Aí o senhor volta aos 18 anos, quer dizer, você é de 1989, você volta de uh, Oxford e tem uma faculdade de direito pela frente?
3: Exato, por livre e espontânea pressão, né? Fui fazer uhum. direito e aí, obviamente, não clicou, né? Sim. Daí parei, fiz um cursinho, daí no segundo semestre entrei na administração. administração, tipo, tinha uma matéria que era microeconomia no primeiro semestre, que eu realmente adorava e muito bem, mas o resto eu achava muito maçante, assim. Aham. Uhum. Era, tipo, sei lá, qual, qual era a sua matéria que você mais odiava na escola aqui, por exemplo? putz cara, eu odiava biologia e química, eram as duas, biologia era pior. É, então, daí, tipo, eu acordava para ir pra faculdade como se todo dia eu fosse ter só aula de biologia, tá ligado? Era... Não era uma época muito feliz, assim. Uhum. E aí começou a ter um boom do pôquer aqui no interior de São Paulo, né? Abriu um clube, diversos home games e tal, e eu comecei a gostar muito, assim, comecei a ir atrás de todas as informações possíveis. É A faculdade de administração em que ano? É, segundo semestre de
0: 2008 e 2009. Quer dizer, 2008, 2009, nós estamos falando, quer dizer, o poker já está explodidaço, o, 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 a primeira etapa do CPH, do Circuito Paulista, ela acontece em Campinas, efetivamente, em 2009, você já tem ali o que? O Mandala, provavelmente. Não,
3: Campinas, ainda não, eu acho que o Mandala é de 2010, ou final de 2009. Perfeito. Mas, não, mas
0: já está crescendo, né, cara?
3: O não, poker está tomando corpo. E,
0: não então, que não que dê para tratar como realidade ser jogador de poker ali em 2009 ainda é difícil assunto difícil para tratar em casa né
3: ah com certeza com certeza é, uhum. era muito preconceito é, mas era muito legal que foi nessa época também que, tipo, que eu me apaixonei pelo poker que eu assisti rounders Sim. e foi uma época que começou a explodir e aqui no interior tem muita cidade próxima né então tinha uns home games aqui em Deratuba, daí tinha um clube Itu tinha um poker de Sorocaba na Padoca tinha um Jundiaí então, ia fazer faculdade à noite, né? Eu ia lá, assinava o um nome na presença e ia viajar atrás de jogo. E
0: já, dava, já ganhando dinheiro de verdade, quer dizer, já, já, já dava para viver uma vida de Edward Norton ali no Rounders? Já dava para arrumar algum troco, descobrir onde que estavam os jogos bons, ir lá e, e, e fazer, fazer vida? Ou, ou pelo menos pagar o dinheiro
3: da balada? É, foi meio gradativo. No começo não, assim, que eu era muito nítido. E o jogo hum. também era uma loucura, aquelas mesas bem loose e passive, né, então sete jogadores por flop e tal, é, mas, pô, eu, eu, eu também eu fui consumindo absolutamente todos os conteúdos que eu encontrava, né, inclusive hum. o PokerCast aqui, eu assistia a todos, que foram, deram bastante inspiração para tentar trilhar esse caminho. Que honra. Mas é, eu sabia que, tipo, eu já tinha feito as contas, né, você vai viajar, você vai com os amigos, divide os cursos, cool, tem a premiação daí desconta, premiação para a caixinha dos dealers, mais o que você consome. A conta não fechava muito, eu sabia que jogando na internet poderia ser viável, né? Uhum. Eu também não sabia se eu era capaz, se eu tinha o conhecimento necessário, e mas aí fui evoluindo também, nessa né? época, eu lembro que era uma época muito boa dos high stakes do FooTilt, né? Daí eu ficava assistindo, daí eu descobri o 2plus2, eu ficava horas e horas vendo discussão de mão e tal, né? Não tinha muito acesso à informação naquela época. E muitos dos competidores que eu enfrentava aqui no interior só tinham informação em português, né? Que era Sim. em menor quantidade e às vezes chegava ali meio defasada em tempo. Uhum. E aí conforme eu fui estudando mais, fui, fui criando um edge. Perfeito. Perfeito. Você
0: vai criando o ED, quer dizer, vai estudando, entendendo o jogo e aí entra uma faculdade de psicologia no, no, no meio da história. A faculdade de psicologia tem alguma coisa relacionada ao jogo? Quer dizer, de repente, se eu entrar para uma faculdade de psicologia, eu vou entender alguma coisa a respeito desse jogo, visto que grande parte, né, é robusta a literatura de psicologia do poker Eu não vou nem questionar se ela é boa ou se é ruim hoje. Imagino que deve estar muito melhor do que lá no, no, nos bons tempos do Alan Schoolmaker falando, né, e é uma psicologia muito diferente a norte-americana da que é aplicada normalmente na América do Sul e Europa, mas tem alguma relação entre a psicologia e o pôquer?
3: Cara, teve. É muito boa a pergunta, porque é algo que eu acho que eu, na época não foi pra ninguém, né? Uhum. É, teve um dia que foi bem marcante, que eu falei: eu ia viajar, né? Pegar a estrada pra jogar. Normalmente eu ia com os amigos, né? Tinha um grupo ali fixo que a gente sempre ia juntos. E eu lembro um dia, eu tinha ele jogar um torneio em Tu, sexta-feira, e nesse dia calhou de ninguém que querer ir, ó, eles iam pra balada e tal, eu fui sozinho. E naquela época, era aquele torneio, sabe, tipo, todo mundo falando, todo mundo tomando cerveja, dando risada, bem amigável, assim, bem festivo. Uhum. E esse dia eu tava jogando sério, não quis tomar nenhuma cerveja, porque normalmente quando eu não tava dirigindo eu tomava uma. Daí eu tô voltando na estrada, daí não sei porquê, assim, eu dou uma piscada de farol alto, assim, no meio da estrada. Daí uhum. quando eu dou essa piscada de farol alto, tem três, tipo, bois, vacas, assim, no meio da pista, na minha frente, assim, a poucos metros. Uhum. cara, deu desvio o carro assim, eu saio rodando e cara, paro com uma roda pra fora assim, no barranco que tinha uma entradinha de retorno ali, e meu Deus aquilo foi um susto muito forte assim, porque de repente assim, eu fui confrontado com a minha finitude assim, uhum. que a gente vive se protegendo se cuidando para ter a maior longevidade possível mas a gente não tem um controle né, sobre quanto tempo a gente vai viver e tal, e, e esse choque foi muito forte para mim, muito que igual eu falei, eu tava ali na, na administração, uma vida maçante e tal, e aí isso me fez cair a ficha que, puta, eu não podia perder mais nenhum segundo fazendo alguma coisa que não fizesse sentido pra mim. Uhum. E eu tinha já esse sonho de jogar poker profissional, parecia um pouco distante, principalmente pra eu, onde eu morava, eu não tinha condições de jogar online com qualidade, esse tipo de coisa. E aí justamente isso que você falou da psicologia, eu, já, eu pensei em algo assim que eu já tinha lido alguns livros de Freud, uns dois antes, assim, já tinha achado interessante psicologia, e eu achei que é algo que poderia também me agregar se eu quisesse seguir o caminho do poker, né? Então era uma escolha mais mais assim. Se eu não uhum. conseguir seguir no caminho do poker, pelo menos vou fazer alguma coisa que sei lá que eu tenho interesse, que eu tenho tesão em estar fazendo.
0: Perfeito, perfeito. Gui, a clicada de farol é, é um flip certo? Você deu uma clicada meio que do nada e de repente estava Meio que do na nada.
3: frente. Meio que do nada, assim. Porque eu não tinha o hábito de dirigir com o farol alto à noite, igual alguns dos meus amigos tinham. Uhum. Foi tipo, não sei se foi randômico, destino, Deus, universo, sei lá, mas foi atípico, pra dizer no mínimo, assim. A
0: percepção de cada um é de um jeito, né? Quer dizer, é. obviamente o cara religioso vai falar que foi Deus que te mandou clicar, a percepção do, 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 do matemático vai falar que. Né? uma aleatoriedade <risos> é, ali. que é uma aleatoriedade, o outro pode falar o seguinte você pisca muito mais, mas você só repara que você tá piscando quando, você... quando você viu os bois quer dizer, qual que é a sua percepção a respeito desse fato?
3: ah cara, eu não sei é, é meio estranho tipo, eu tenho uma tendência a ser mais cético tal uh -huh. mas é, no dia seguinte eu tava falando com a Mary que ela é uma segunda mãe que eu tenho assim que é uma pessoa maravilhosa e eu contei pra ela o que tinha acontecido. Ela falou, não acredito. foi eu falei, por quê? Ela, que horas foi isso? Umas duas da manhã? Daí eu falei, sim. Daí ela falou, nossa, porque eu acordei com palpitação, assim, pulei da cama. Exatamente esse horário. Uhum. E aí, não sei, né? É difícil ser cético também, com a coincidência, abre aspas, tão grande. Perfeito.
0: Gui, vamos lá. Uh, de repente, você começa... A... Eu imagino que a psicologia está tomando corpo na vida do Gui, a psicologia tá tomando corpo na vida do Gui... antes de tudo, deu bom lá no torneio do interior?
3: Ah, deu, velho... Porque assim, isso foi no final de 2009, né? Aham... Uhum. Aí...
0: Ne... Não, nesse torneio do Dia dos Bois... Você crava o torneio ou não lembramos do resultado? Isso Cara, não foi o
3: importante? Não, não rolou o torneio, rolou um cash game... Uhum. E aí eu saí um pouco pra frente...
0: Não nada substancial, mas saí
3: um pouco pra frente...
0: Gui, e aí a psicologia tá tomando corpo na sua vida o pôquer está tomando corpo, como que as coisas vão caminhando? Porque nós precisamos, daqui a pouco nós precisamos migrar o Gui, jogador de Mixed certo. Games, que afinal de contas é isso que tá todo mundo louco, mas não tem jeito, velho, é muita história boa, é, é muita farra boa, tem muita lenda envolvendo o seu nome, então nós vamos ter que falar disso tudo, e a entrevista vai ser longa, nós vamos ter que tratar desses assuntos todos.
3: Não, é que tem, tem um gap de um ano, né, entre essa uhum. experiência de quase morte e a entrada na psicologia, porque quando aconteceu isso, no dia seguinte eu cheguei pra mim e falei assim, não dá... Não, tô tomando um caminho que não é meu, eu quero fazer psicologia e tal, e aí foi difícil, eles entenderam, e daí o plano era em 2010 eu já começar, né? Uhum. Fazer um cursinho, entrar. Só que daí em 2010, eu lembro que abre o Mandala, que é o clube lá em Campinas, Sim. e aí tava, ia ter uns um 50 com o organizado pelo Elton e pelo Kubica, uhum. e era tipo, sei lá, segunda semana de janeiro, assim, e tal. Daí eu vou lá e cravo o torneio. Deles fazem, assim, tipo, mais uns 5 até o carnaval. Uhum. Eu acho que dos 5 eu fiz FT em 4 e o outro eu fiz ITM, assim, eu tive uma rodada muito boa. Uhum. Daí acaba o carnaval, meu pai, achei que você não vai ver o cursinho. Eu falei, pô, vou, né? Daí ia ter um torneio lá que também era organizado por eles, que era o Circuito do Interior, que era, tipo, o maior torneio do interior. Era o IDEF, interior Fest? É, é o pre precedor, precedor. Ai, uhum. pre -pre precedente. Uh, não, não
0: sei, é, tudo bem, é, é o que veio antes, beleza.
3: É, e, e aí eu vou lá e faço um dia no HU, assim, por 10 mil reais, que naquela uhum. época era muito dinheiro. E daí eu falei, ah, vou continuar jogando mais um pouco, né? Daí comecei a jogar uns cashs e bem... Daí eu fui pra, pra Floripa, que ia ter um BSOP lá, tipo, BSOP era em abril, eu fui em março, fiquei lá Balneário, Floripa, viajando e tal, e aí voltei, e é, é engraçado falar que daí nessa viagem eu conheci o Diego Bigudi, que foi quem me ensinou a jogar uma high-low e foi meu primeiro backer, né? Que demais! Porque daí eu volto, daí eu faço o cursinho, e aí em 2011 eu mudo para São Paulo para fazer psicologia na PUC. Uhum. E, e simultaneamente, assim, o bigode chega para mim e fala: pô, Lina, você, você joga bem, você não quer jogar steakado para mim? E aí foi uma mudança muito positiva, né? Primeiro de eu encontrar um curso ali que eu gostava, que me dava tesão de estudar, de ir para a faculdade todo dia morando em São Paulo, estequeado, com condições de jogar online, né, então foi um período que virou uma chave muito positiva ali.
0: Perfeito, você começa a jogar, é, é Instacol, quer dizer, vou jogar para ele, vou fazer faculdade, me conta com, como que tá, v vamos continuar com esse desenho?
3: Sim, é, foi justamente isso, assim, eu já tinha passado na faculdade, uhum. e antes deu, um pouquinho antes, assim, foi meio simultâneo, assim, deu, deu ser aprovado ali no vestibular, ele, ele me chamou, né? Ele falou, pô, você joga bem, eu tive um ano bom, queria te stakear, 50-50. E aí a gente começou, né? Sim, mas e a faculdade? É, aí eu fazia faculdade de tarde, né? Era uhum. da 1 até as 6, às 7. E aí voltava e grindava no PS. E era bom, e aí que eu comecei a jogar bastante high-low também, porque pela rotina era algo que se encaixava muito bem, né? Porque eram os torneios que não acabavam tão tardes e não atrapalhavam na rotina universitária. É, uns fields pequenos e tal, e gostei bastante, assim. Gui, vamos falar um pouquinho a respeito desse início do High
0: é, Primeiro o seguinte, você falou o seguinte, a variância riu para mim ali naqueles torneios que o Elton fez uh, com o Kubica lá no, 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 no Mandala, lá no interior, mas obviamente você tá muito à frente do field, naquela época saber inglês já, já, tornava um jogador, é já colocava um jogador <risos> muito à frente do field. E isso é uma. Essa frase, eu fazia a mesa final de todo o torneio que eu julgava, pode ser dito por você, mas se você transferir isso para aqui, para Belo Horizonte, eu ou o Lanza estavam chegando em todos os torneios. Quer dizer, enfim, todo mundo que tinha acesso a um pouco mais de informação estava sempre disputando a cabeça dos torneios. Por mais que fosse um field, é, ainda que ele fosse um field pequeno, ele era menor e ele ainda era mais fraco, né? Quer dizer. É, é, tinha uma soma de, de, de dois fatores. E você opta por desviar o High Low. Vamos falar um pouquinho a respeito do encanto com a Mixed Games? Quer dizer, o High Low, em primeiro lugar, é redução de variância, é fio de menor, mas, mas já tinha uma injeção de saco com Holden ali, enfim. Qual que é o, o motivo pelo qual você encaminha pro, pro High Low?
3: Não, na real, eu ainda, eu ainda não tava. <risos> Essa injeção de saco com Holden vem, vem bem depois. Uhum. Mas eu acho que foi mais, tipo o, o, o Bigood, ele era muito, muito bom de Hyrule. Uhum. Depois ele acabou focando em outros jogos, tal, mas ele era, tipo, acho que depois do B. Dias, na época, ele era, com certeza, o maior ganhador. no futil, Brasil. T, é, no Futeute, ele devia ser o maior do Brasil overall, assim. Uhum, sim. Então, tipo, pô, ele me ajudava e, e o field do Hyrule também, até hoje, assim, nos torneios mais baratos, se você tiver um mínimo de uma noção de, de mãos iniciais, já, já te dá um edge ali. Uhum. E daí, Sim. puta, eu ainda ficava rolando umas equities ali, é, procurava os caras. Eu não tinha nem Sharkscope, era o official poker rankings. Eu, eu ficava procurando os caras que eram bons e ficava assistindo eles jogarem. E eu acho que calhou muito também, porque pela rotina mesmo, igual eu disse, assim. Eu, eu conseguia brindar, ainda mais porque os torneios melhores de high roll do PS, na época, eles eram nesse horário. Começava a ser seis, seis e meia da tarde por aí, que é o horário que eu tava voltando da faculdade. Uhum. Então. Dava um time bom, também não atrapalhava no dia seguinte, né? Porque às vezes você pegava uma reta no torneio de e que acaba às três horas da manhã, comprometia um pouco o dia seguinte, né? Sim, sim, perfeito. E com relação ao
0: volume? Quer dizer, dava volume, dava para fazer do grind, é, é, um grind com resultado? Porque, porque até hoje isso é uma pergunta que eu tenho para te fazer lá na frente, quer dizer, dá volume para se jogar Mixed Games?
3: É, na época, até que, dava, ó, tinham 2.22 spot limit, 1.33 no limite 5 com ribai, 8.80 e 11 com Ribai é, São seis ali, sete torneios, ainda tinham os menores por dia, mas são é. um fio de, fio de citigol, né? Então, a, acabava até que dando, porque ainda jogava alguns de Holden também, né? era é, meio dividido ali. E
0: na hora que você jogava esses sete torneios, você tinha os mesmos... 20 piranhas jogando esse torneio do mundo inteiro quer dizer, vocês se identificavam ali quem eram os jogadores vencedores e quem eram os jogadores que ou registraram errados ou que estavam dando tiro onde não deviam?
3: Não, assim, tipo tinha uns piranhas, tinha hum. alguns que eram regulares, mas também não eram muito bons né, uhum. é, e aí tipo, ó, desse, todos esses torneios que eu falei tipo, sete torneios, seis eram um pote e um era no limite, né e aí também tem uma adaptação que parece que é bem parecida, mas na verdade é bem diferente né por exemplo, eu lembro que nesse No Limit, velho, de sei lá, 7 a cada 10 FTs que eu fazia, eu caía pro o Dias, tá ligado? Porque ele já estava à frente ali adaptado. Perfeito. É,
0: vale dizer que nos seus
3: maiores hits tem
0: alguns representativos de No Limit ou uma High né? Uh, tem o, o título de Sculp aqui, 37 High no, no 530, no, no, no 530 dólares. Pra... 30 mil dólares e tem alguns outros resultados aqui bem no alto de, de no limite omarra né?
3: É na, na verdade eu, eu ainda considero um, o meu no limit um pouco abaixo do pot limite, assim, eu acho que o pot limite meu é bem melhor, mas isso veio também com o tempo, né? Conforme você vai estudando ali situações mais complexas de pós-flop, que o Ed vai maximizando, né? Uhum. Porque Prefeito. No Limit é muito, muito mais jogado pré-flop, né? E é um jogo igual com o Pialô, né? Que são Equities mais close pré-Flop. E, e a, pergunta, a mesma pergunta se aplica.
0: Quer dizer, faz sentido alguém estudar tanto No Limit? Dá volume, o jogo tem volume para que alguém estude especificamente No Limit, é uma H?
3: Cara, hoje em dia, sim. É, agora já faz alguns meses que eu parei de jogar MTT ali no PS, mas, cara, por exemplo, nos W Cup Scoop da vida a gente costuma ter o quê? É, de seis a oito eventos de, de Highwall geral, né? Uhum. E normalmente é um de, de Fixed, é, dois ou três de Pot Limit e três ou quatro de No Limit, né? Uhum. Perfeito. É, e depois também que começou a difundir o formato Progressive q né? É, é um formato que se encaixa melhor no No Limit, né? E que para o site gera mais reentradas e tal. Então aumentou bastante na grade do, do Stars, né? Exclusivamente. Perfeito. Gui, por que, que um jogador
0: de Mixed Games, quer dizer, você está começando sua carreira ali no Mixed Games, você está fazendo faculdade, me parece muito lógica, me pareceria muito lógica a decisão de você optar por jogar cash, que você poderia chegar a seis e meia da faculdade, é, pré ou logo após a Black Friday, os jogos ainda estão bem bombadinhos e tal, uh,
3: não faria sentido você seguir o caminho do cash game? Cara, faria, uma época eu até tentei, mas, no quesito High especificamente, a action rolava de manhã no PS. É, e de tarde, provavelmente, mas eu estava na faculdade. Sim. E aí não dava. E até porque de manhã, assim, é um horário que eu não funciona muito bem ali. Entendi. Perfeito. Perfeito. Nesse período, você
0: está jogando para o Bigude, está estudando a, a faculdade de psicologia, está jogando pôquer. A faculdade chega até o final?
3: Não. Eu faço dois anos e meio, né? que é metade do curso. Uhum. É que no começo começou muito bem, ainda mais nos primeiros meses que ainda tinha os americanos, né, que é Black Friday, mas depois foi ficando mais difícil conciliar tudo, né. É, primeiro pela carga horária da faculdade começou a aumentar bastante, assim, tipo, nos primeiros anos era aula de tarde e um outro dia à noite, né, e no, no final eu, basicamente eu tinha aula até de noite três, quatro dias por semana, né, o que já fica difícil, e tanto que é, o grau de dificuldade da faculdade vai aumentando e do poker, né? principalmente pós-Black Friday ali. Sim, perfeito. E,
0: e, e você vai seguindo, na hora que você larga a faculdade, é, tô largando a faculdade para ir pro poker definitivo.
3: -não, não, não foi, porque assim, igual eu falei, que você perguntou no começo, quando eu escolho psicologia, assim, era um curso que me despertava interesse, mas que eu... Optei porque também eu tinha esse sonho, que na época era, era um sonho, não era um plano de, de jogar profissionalmente, e eu sabia que ia me agregar em alguma coisa, né? Mas eu gostei tanto da faculdade de psicologia que eu comecei a me questionar qual caminho eu deveria trilhar, né? E aí, quando eu tô lá no terceiro ano, né? Minha família me fala que tá difícil de pagar, que não ia mais conseguir, né? Uhum. E aí, nessa mesma época é lançado um time online do Mandala, o clube de Campinas. Eles criam um escritório uhum. e formam um time online. E aí eu já tinha essa dúvida, estava bem certo, mas como eu não ia conseguir continuar na faculdade e surgir essa oportunidade, foi, foi meio lógico assim seguir por esse caminho.
0: Perfeito, então ficou difícil seguir na faculdade, e aí o que nos restou foi pôquer?
3: É, médio, é que não, não foi o que nos restou que parece meio tipo um plano B ali, o né, que sobrou. Mas era meio que um flip, né? Eu sabia que ali não ia dar para ter continuidade. Daí eu já tinha essa vontade de alguns anos, né? De tentar virar para sala de pôquer. E aí foi, tipo, o cenário ideal para trilhar esse caminho. Perfeito.
0: E aí o seguinte, agora abraçamos a, o pôquer, não temos mais psicologia, não tem mais, teoricamente, a pressão da família, porque afinal de contas, né? A, a, a faculdade, você não tá largando porque você quis largar sim, sim. a faculdade. E, e abraçamos o pôquer... No momento que o Mandala tá abrindo o, o time deles, me conta como é que como é que foi, como é que a gente segue com a vida na hora que a faculdade já não é mais um empecilho?
3: É, não foi tão simples, né? Porque eu o Mandala em Campinas, né? Então eu, eu volto de São Paulo pro interior uhum. né? e eu morava em Datuba, que é uma outra cidade. Então eu tinha tipo todo dia que pegava ônibus para ir até lá. Às vezes quando acabava tarde tinha que ver com alguém no time se podia dormir na casa deles e tal. E, e o projeto também não, não foi muito bem executado, por mais que tivesse muitas pessoas competentes, envolvidas, né? Sim. Tinha uma inexperiência, assim, de diversas partes. E aí esse projeto durou pouco tempo ali, 5 seis meses. Daí eu joguei um pouco pro, pro Charlie, que é o Lorenzo Bazei,
2: uhum.
3: é, aí jogando Holden, pegava umas coisinhas de Highwall, Daí ele teve que parar com o Steak lá, que ele tinha uns outros cavalos. E aí, bem nessa época, final de 2013, é, começo de 2014, ele bem no Réveillon, sai a seletiva pro o B.D.A.S. Team. Uhum. E aí, pô, eu falei, o ah, cara que é o melhor do High é um monstro no Holden, né? É aí que eu preciso estar, né?
0: Perfeito. O B.D.A.S. já tá no Forbet, não? É um time
3: off-forbet é... ainda? É alguma coisa pessoal dele? Não, é. É time. Nessa época ele tinha um time já, já tinha alguns jogadores jogando pra eles, uhum. mas eram todos de, de Porto Alegre, né? eles jogavam no mesmo escritório presencial. E aí eu fui da primeira turma, que era meio tipo espalhado pelo Brasil. Uhum. Que daí entraram, mas era começou meio pequeno, assim, era tipo, eu entrei eu e mais seis ou sete jogadores, alguma coisa assim. Isso é pra jogar só Hello? Não, pra jogar tudo. Tudo, inclusive Hello? É, porque também nessa época que teve uma coisa que a grade de Highwall wall deu uma diminuída, comparado com o que eu tava na faculdade. Uhum, sim. Então já, já tava um pouco inviável jogar Highwall e ia ser algo mais pontual ali, alguns torneios no final de semana, um ou outro durante a semana, mas mais para complementar a grade ali.
0: Ô Gui, você já tinha um brilho no olho com os outros jogos? Porque o Poker Stars tem 8-game na grade, né, e, e, e acaba tendo... É, alguma coisa de Badug ali e tal, mas o, o, o Full Tilt tinha torneios específicos de ten game né? Nossa, tinha,
3: né? Umas loucuras, né?
0: É, exatamente. Você já tinha esse olhar? Você já tinha esse carinho com os mixers? Cara, já. Tentava já tentava dar uma estudada pra fora?
3: Tipo, não de estudar, mas eu já gostava bastante. Porque naquela época que eu comecei a descobrir o poker, mas eu não tinha condições de jogar online, porque a minha internet era muito, muito ruim... Uhum. É, eu lembro que no PS de hora em hora eles tinham uns free halls Cada hora era uma modalidade diferente, né? Aham,
0: uhum, eu lembro. E aí disso.
3: Eu, eu jogava, comecei a aprender, me divertir. E como eu fui gostar muito de assistir os caras muito bons jogando, né? Para tentar absorver o máximo. E foi uma época que também eu lembro que não sei, acho que você lembra né? tinha aqueles bons iblis do Futility, aqueles jogos gigantescos de cash game. Sim. Que eles foram durante anos majoritariamente Holden e PLO Sim. E no finalzinho dos Noose deu uma migrada pros mixers, né? Ah, eu
0: não lembrava disso, não. A mesa era a, Rail, a, a fantástica Rail Bird na qual o Gus Hansen era o, o, a estrela do jogo, né? É, o cacho da uva. <risos>
2: Exatamente. E era Exatamente.
3: muito legal, cara. alguns jogos tipo, eu tinha jogado esses froros, mas era a maioria das modalidades do horse, né? Uh -huh, e aí vinha uns triple draw, uns negócios meio louco e eu ficava vendo, eu não entendia e comecei a a procurar eu achei muito legal, assim, mas era tipo muito um interesse, uma curiosidade, assim, não tanto um foco. Perfeito, perfeito.
0: Eu, cara, eu quero voltar no, no, no ponto de 2013 que no, no BDS Team, mas eu vou fazer uma, uma, vou abrir um parêntese aqui que é o seguinte: nós temos tanta história que nós temos que começar a contar as histórias de vida. Em algum momento, senão nós vamos ter um bloco só de poker e um bloco só de história de vida. Para que isso não aconteça, o B. Dias, quando eu chamei ele para entrevista, ele falou um monte de coisas maravilhosas a seu respeito. Tem um carinho enorme por ti, é, mas uma é coisa demais. que ele falou é o seguinte: pede para o Gui contar como ele chegou no Uruguai. Então nós vamos voltar a 2013, você entrando para jogar o Maha Hello e Cash, mas eu preciso saber que história é essa do Uruguai, que aliás não foi só o B. Dias, Aproveito para agradecer as pessoas que me ajudaram aqui na pauta, cara, o Maurício Paulino, meu querido Maurício Paulino, o próprio B. Dias, querido Rádio, meu amigo Esquete, o Musa, que eu não conhecia, que foi uma dica do Paulino, então eles todos me ajudaram, e afinal de contas, que história é essa do Uruguai, Gui? De...
3: <risos> então, isso, isso é um pouco depois, mas já é do B. Dias, Tim. É, uhum. Para falar sobre isso, Gui, é, é importante falar duas coisas antes, né? Isso acho que foi em 2016, se eu não me engano. Uhum. É. Que de 2012 até 2017, eu não tinha telefone celular. Eu optei por viver sem celular. Uhum. Então, essa é uma pequena observação. Certo. E a outra é que essa viagem por Uruguai acontece logo após o carnaval. Peraí, só voltando.
0: Até 2017? Você não é. tinha um celular em 2017,
3: é isso? Sim. Que homem. Ah. É. E, e tinha sido logo após o carnaval. E eu tinha perdido a minha carteira no carnaval. Com o meu cartão do banco e meu RG. Uhum. Essas, é essas informações são um pouco relevantes para a história. Uhum. Daí, eu lembro que é sábado, depois do carnaval, quarta-feira de cinza, quinta, sexta, teve um sábado, ótimo, um pós-carnaval. Daí eu volto desse pós-carnaval, o Gregor me manda uma mensagem, que era o cara que administrava o Dias Team, e fala, Gui, tava tendo uma race dentro do time, que quem ganhasse era viagem para o Uruguai, né? Uhum. ele falou, Gui, teu, teu time ganhou, você é, vai pegar o voo, você vai Segunda-feira, três horas da manhã pra Porto Alegre, daí você vai com os moleques para o Uruguai de carro. Perfeito. Tipo, eu nem tive tempo de me preparar, assim, né? Uhum. E aí eu vou lá, eu vou num caixa eletrônico, foi quando eu tava começando aquele negócio de você conseguir usar bi biometria. Sim. E tinha algum teses... limite, é, Limite é, baixinho, limite, né? Exato, era tipo 400 uhum. reais, alguma coisa assim. 50 reais. Daí eu vou lá, tipo, saco o que dá do limite e toco pra Porto Alegre, né?
1: Daí De avião?
3: Vi, de avião até Porto Alegre. Uhum. E lá a gente ia de carro até Punta. Perfeito, você conseguiu embarcar sem, sem documento no, no, no voo doméstico. É, exato. Uhum. Exato. <risos> e, e daí eu cheguei em Porto Alegre, todo mundo, puta clima de festa, vamos pra Punta, puta cidade animal tal. Daí eu falei, pô, eu tô só com a carteira de motorista, né, expliquei o carnaval tal. <risos> e os caras puta, e não pode entrar, né. Daí já comecei a ficar meio nervoso, né. Sim. Daí tem o Guga, que tava. Tava eu o Guga, o Bitox, o Stasi e o Rafael baita turma. Daí o Guga ia direto, que ele tem casa lá, né? Ele fala, não, Gui, mas pô, não se preocupa, a fronteira é meio tranquila, assim, não é tipo aeroporto dos Estados Unidos, sabe? Uhum. Dá pra entrar. Daí, beleza, né? Uhum. Vamos pra lá. Daí a gente chega no Chuí, que é a cidade da fronteira, né? E bicho, eu já tô nervoso pra caralho, tá ligado? Sim. Porque nervoso. a
0: sensação que você tem é aquela sensação do, do, do programa Aeroporto do Net Deal. Né? A sensação é. é que você é uma mula com 50 cápsulas de cocaína enfiada no estômago e que você vai parar na fronteira e não vai ter jeito de você passar reto sem dar tel, que você tá, tá, é. tá errado ali na parada. Exato,
3: né? exato. Gui, perfeito. E aí uhum. a gente chega lá velho, e a gente vai no free shop. né? Uhum. Quando eu olho, os moleques estão tipo com mais de 100 long neck de cerveja Incontáveis garrafas de vinho, uísque, rum, tá ligado? E eu pensando, né? Puta, se der alguma merda, eles vão falar GG12, boa sorte, tá ligado? Estamos partindo, uhum. te vira e boa sorte. Só uma coisinha aqui, 12 é o Guilherme. É,
0: tá? <risos> Pro nosso espectador, exatamente. Mas vamos chegar também nesse assunto. Vamos eu falei, vamos.
3: tipo, ninguém vai me ajudar, né? Uhum. Daí a gente tá ali, né? eu já nervoso, falando, puta, né, porque aí eu falei, eu já tinha optado, né, por viver sem celular por um tempo, né, que é uma escolha no mínimo arriscada, por assim dizer.
0: E difícil, pra quem é solteiro ali naquela época, tá louco, não, não é difícil difícil imaginar, mas vamos que vamos.
3: É, e daí eu fico pensando, e se eu não passo, os moleques vão pra lá, na melhor das esportes eles vão me dar uma garrafa de vinho pra me acalentar ali durante a noite, né, aquele frio do caralho, e eu falo, pô, eu vou ficar aqui sem celular, com pouco dinheiro, na porra do Chuí, que é uma cidade que é uma avenida, tá ligado? O que que eu vou fazer? Vou mendigar, procurar um emprego no free shop, como é que eu vou voltar? Não sei se o dinheiro que eu tenho dá pra uma passagem, tá ligado? Enfim, daí, velho, eu, eu nervoso que tava que não passava um fio de cabelo. Daí a gente uhum. chega ali no, na fronteira, né, tem ali, tipo, um, um pedágio, né, que é onde você vai passar, e antes tem uma guarita, né. E basicamente era o seguinte, assim, o, o Guga desceu com o RG dos outros, estavam no carro, só ele, Pra Sim. levar a Guarita os caras carimbarem e a gente voltar a entrar no Uruguai. Só que começa a demorar, Gui. Eu já tava uhum. naquela tensão, né, que cada minuto é uma eternidade. Mas daí os moleques falam, pô, tá demorando mais do que o normal, né? Daí você já começa a pensar o pior, né? Fala, Quem que me caguetou, né? Algum filho da puta quer me, quer me ferrar, falou que eu tô vindo ilegal. Daí o Guga volta e chama o Steins, velho. Que o Steins tava com RG, que devia estar tá escrito não alfabetizado ali, de tão velho que tava. Tá ligado? Aham. Uhum. E aí eu falei, porra, Stiles, justo hoje que eu tô aqui, clandestino, tá ligado? Você me apronta uma dessas. Daí vai ele e o estáis lá, resolveu o problema da RG, comprou o que era ele mesmo e tal. E nisso eu tô ali, tipo, falando comigo mesmo, né? Não, eles falaram que é tranquilo. Fica tranquilo, Guilherme, não vai dar nada, respira. Daí nisso eu olho ali, pro, que é tipo o pedágio, que é o posto da passagem, né? Eu vejo... <risos> O guardinha da alfândega ali, velho, fazendo o cara tirar mala por mala do porta-mala com uma lanterninha, tá ligado? Eu falo, porra, de boíssima, né, velho? O cara vem com a lanterninha comigo e eu faço igual a minha filha, né? Põe umas mãozinhas no olho e falo, papai, cadê eu, né? Fecha os olhos e passa do pressuposto que se eu não tô te vendo, você não me vê, né? Como é que eu vou fazer? Aí não passava nem wi-fi, velho, eu tava desesperado. Eu falei, vou ter que recomeçar minha vida no chui aqui, né, abandonado. <risos> Daí eles voltam, sei lá quanto tempo passou pra mim, foram horas, né? <risos> Daí eles voltam, a gente entra... O seu documento nem foi, ele nem levou
0: o seu, ele levou quatro documentos pra um carro, com cinco exato. pessoas,
3: é isso? É, levou é, ah. quatro RGs e eu fiquei lá com a minha CNH, né? Uhum. Daí eu tô ali, eu tô atrás do banco do motorista, né? Os vidros de trás preto, assim, numa tentativa falha, assim, de ficar escondidinho, assim, reto, assim, grudado na janela, né? Daí, o cara que revistou o carro da frente inteiro, fez tirar a mala, tudo, ele pega os documentos, sabe? dá um tapinha no, no capô e fala: bem vindo ao Uruguai. Véio. Aí, bicho, mas soltou um peso, tá ligado? Aí foi muito bom. Aí chegamos em ponta, abri uma cerveja, coloquei um clandestino do mano tchau, véio, e fomos parar no cassino. Véio. Que coisa, que coisa maravilhosa, que coisa
0: maravilhosa, me conta o um negócio, deu boa a viagem pelo menos?
3: Ah, só de ter ganhado esse flip já deu, né?
0: <risos> que coisa maravilhosa, vamos que vamos. Seguimos, senhor, seguimos, maravilhoso, claro. o senhor passou, sem, é, é, depois de cruzar uma fronteira sem, antes de cruzar uma fronteira sem documentação, estava o senhor em 2013 no Ben Team jogando tudo, inclusive Omar High Low. Daí pra frente, quer dizer, como é que foi a experiência com o time e, e de onde que vai a partir daí?
3: É, eu comecei é, e, tipo assim, quando, quando eu entro no BGS tipo o fato dele ser um cracaço de high wall pesa muito na minha decisão, que eu tinha, tipo, entrevistas com outros times e tal. E daí quando ele falou, pô, você quiser estar dentro, eu nem, nem fui mais nas outras entrevistas. Uhum. Só que daí eu mudo um pouco essa percepção. Porque, como eu falei, a grade do Highwall aquela naquela época, ela mudava muito, né? Então, tinha épocas que tava boa épocas que diminuiu o número de torneios. Nessa época que eu entrei ali, comecinho de 2014, final de 2013, estava bem fraca. E o time ainda era era pequeno em número de jogadores, né? E eu comecei a evoluir muito no Holden, porque eu tinha a coach com o B. Dias toda semana, e aí eu tinha coach eu e mais um jogador toda semana também com o Grêmio St. cá que é um cara, tipo, de uma didática fenomenal. Então eu acabei evoluindo muito no holding e focando nisso, assim, nos primeiros dois anos, basicamente. E aí em 2016, eu tava ali num momento não muito bom, foi antes também do, do PS introduzir os progressive que assim, o Arga scale. Então era uma época que o mercado tava retraído ali, os torneios tinham diminuído, e eu tava meio desmotivado e tal, mas mesmo desmotivado e tal, eu sempre beliscava uns resultados de High One, né?
2: Uhum.
3: Daí um dia o B chegou pra mim e falou, Pô, Gui, você tem. Você vai bem nesse jogo. Você não. O que você acha da gente se especializar neles? Você tô aqui porque você precisar e tal. E aí, lá pelo meio de 2016, a gente muda esse foco, né? para E eu começo a me especializar em high e jogar é. exclusivamente high Estudar, descobrir como estudar e ir atrás de material. Foi, foi uma guerra ali que ele começa. Quantos
0: profissionais de high tinham no mercado do mundo, quer dizer, quantas pessoas estavam olhando para isso que vocês estavam enxergando e estavam falando o seguinte, cara, vamos bater esse jogo, vamos trucidar esse jogo, porque é uma coisa natural do mercado, né, Gui? É o seguinte, na hora que tem um jogo que tá fácil, que ele é batível, uma parte da comunidade de pôquer vai ocupar aquele espaço e vai é, e vai começar a extrair aquele dinheiro dali. Na, em 2016, na hora que vocês olham para aquele mercado há cinco anos e falam, cara, vamos V vão pegar aí cinco ou seis anos, né? nós já estamos virando 2022 agora. Qual que é a seriedade? Quantas pessoas estão tratando aquele mercado com seriedade?
3: Cara, de torneios, eu acho que pouco. É que é difícil uhum. formular, porque ainda né, tem uns que estão ali jogando sempre, mas não são vencedores e tal, mas de 30, 50 jogadores no mundo, no Brasil, o MDHG tinha o e uhum. tinha o Sérgio Iriel, que era um cara muito bom também, dos torneios regulares do PS, mas não consigo lembrar. E, obviamente, tinham jogadores de outras modalidades que, ocasionalmente, gostavam de jogar e estavam ali e tal. Mas específico era bem pouco mesmo. Assim também como o material disponível na época, né? Era muito escasso. Perfeito. E aí o senhor começa a jogar high-low
0: e começamos a destruir o, o jogo em todos os níveis? Como é que foi a experiência a partir de 2016?
3: Cara, eu comecei bem, comecei a rouer bem. É, eu destruía os regulares e a mão nos cups. Principalmente porque... Eu comecei ali jogando o average Bain, sei lá, 27, 30 dólares. E aí, nos Coops, meu average Bain era, sei lá, 300 dólares, 500 dólares. Sim. Jogava aqueles 1K no limite. Eu, eu lembro, por exemplo, eu comecei ali no meio de 2016. Daí teve o W Cup de 2016, que eu não joguei tanto, porque naquela época o W não é um forma... igual no formato atual que é tipo o Scoop, né? Que tem três faixas de Bain, o high médio e o wow. eram só uhum. torneios bem mais caros mesmo. E aí no Scoop de 2017, né? Eu lembro que no mês anterior do Scoop, é, que ia ser minha primeira série, assim, já focado, né? Eu lembro que eu fiz 9k de Profit no PS em High Low, com o maior hit sendo, tipo, 1.200 dólares, alguma coisa assim. Caramba! Daí cheguei confiante, né? Pô, alguém, mas eu lembro que o primeiro torneio caro que eu fui jogar, acho que era 2.100 No Limit ou 1, 1.050 No Limit. Minha mesa era Yuri the Nerd Guy, Easy One full flush, shawndib, e uns russos, tá ligado? Uhum. Aí foi, foi difícil, assim, eu, eu senti o peso ali
0: onde eu tava. Sim. Dito isso, dito que você sentiu o peso, você caiu numa mesa zicada, quer dizer, pegou a, a pior mesa possível. Você sentia que, sendo jogador de, de, de mid stakes, low stakes, uh, Omaha High Low, na hora, na, nas séries, na hora que você sentava pra jogar com os caras, Uh, o problema era técnico, quer dizer, porque é difícil imaginar que os caras do Holden, uh, tirando o Sean Dibby, claro, tirando... Uh, 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 não sei nem se o Yuri já era bom em tudo feito ele é hoje, mas tirando e -e esses monstros, esses caras gigantes, você uh, acha que o problema era técnico ou tinha um peso do tamanho do bain que
3: você estava dando? Ah, o peso do bain, com certeza. Sim, né? Quer é, dizer, a... tec
0: tecnicamente, você não estava atrás nem desses caras muito bons de pôquer.
3: Não, ainda estava, porque eu poderia ter alguma vantagem ali, algumas especificidades de high-low, uhum. mas eles tinham algumas vantagens, tipo, em teoria de poker geral, assim. Entender Entendi. conceitos, macros de poker que são aplicáveis em várias modalidades. Uhum, e e eu, era, eu fui muito scared money também, assim.
0: Perfeito, tranquilo. E aí você senta pra jogar, você sente o peso da parada, mas continuamos. Dali pra frente, vamos continuar seguindo, vamos continuar batendo o jogo de Omaha
3: High-low. Ah, não, claro, porque até... É, é, até 109, que eram os torneios regulares, assim, tipo, você filtrar meu gráfico de raio até 109 é tipo uma escadinha, né? Então, Sim. dava pra levar bem. Só que daí chegou um ponto que começou a ficar difícil evoluir, né? Porque, igual eu falei, eu fui procurar material na internet, depois quando eu comecei a estudar mais eficientemente, tipo, os materiais que davam frequências e probabilidades e tal, era tudo errado, tá ligado? Sim. Eu tava me baseando em estatísticas erradas. E daí, tipo, eu, eu separava muito a mão, o e me mandava os registros dele. É, daí eu, eu, eu pegava, tipo, destrinchava os registros dele, mandava todas as dúvidas, né? Daí em 2017 também foi um ano que, que eu comecei a ter um, a sementinha ali do, dos outros jogos, né? Foi plantar a sementinha dos Mixeds também. Que ano foi isso, 2017? 2017, é. Uhum. Que nesse ponto eu lembro que eu não sabia por onde evoluir, daí eu fui lá no 2 Plus 2... E perguntei, né? Pô, alguém aí da coach de High Wall, tal? Daí eu recebi a resposta de um cara, né? Daí ele ah. me responde, pô, eu dou, tal, X dólares a hora.
0: X dólares a hora é um caminhão de dinheiro, né? Independente é. daquele dólar, que naquela época devia ser 2,5 para 1, 3 para 1, coach de poker,
3: invariavelmente, foi uma coisa muito cara, sempre, né? não ah, sim. Ainda mais nesses jogos que a informação é mais restrita, né? Mais escassa, sim. Tipo, eu não lembro quanto foi o valor nessa época, mas eu lembro que eu fiz com esse mesmo cara esse ano, de Mixed uhum. Games, e era 400 dólares a hora, e eu consegui 350, porque eu fiz muitos coaches, né? Muitas uhum. horas.
0: Esse ano que você diz é esse ano.
3: É, 2021. 2021. Mas okay. daí eu cheguei pro cara e falei, pô, da hora tal. Qual que é teu nick no PS, né? Me dá alguma referência pra eu saber, né? Tipo, porque pode ser o um Zé da rodoviária ali que tá vendendo o coach e não sabe nada. Sim. Ele falou assim: ah, o Stars eu jogo bem pouco, mas <risos> eu cravei os dois WSOP de fixa do High Low no último ano. Uhum. Falar, satisfatório, né? acho que podemos prosseguir, então sim,
0: sim apesar de que a gente sabe que torneio de, de Fixed é, é uma variância maluca também, ou não? ou eu tô errado?
3: Cara, é, 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 é bem diferente assim. uma coisa que, que eu demorei um pouquinho pra aprender com esses jogos mais Fixed uhum. é que a percepção de stack size é muito diferente do que nos torneios de Big Bet uhum. porque... Puta, no, no fixo você pode cair ali pra duas, três big bets e meias, Tipo no Dealer's Choice que eu cravei agora na VSOP, eu cheguei a ficar com duas big bets. Uhum. E do nada você vai num jogo ali, um jogo stud, por exemplo, e quadriplica, quintuplica.
0: Perfeito. E, e muito, existe um peso enorme em escolher o jogo certo no dealer Choice de acordo com o seu stack e de acordo com o stack dos outros jogadores da mesa, correto?
3: Corretíssimo. E também como que eles jogam determinadas modalidades, né? Entendi, você consegue ilustrar para o ouvinte, quer dizer,
0: que, que, que não entende bem é, a respeito do jogo, por que que se você está com um stack enorme numa mesa, que jogo que você escolheria e qual que é a vantagem que você tem? Por é... exemplo, um, um exemplo aleatório qualquer.
3: Tá, se você está com um big stack e a mesa está ali, um average mais short, uhum. é, puta, não sei, escolher algum dos studs ou, ou no, dos two seven single draw que tem um ante muito grande, e aí você vai Sim. minando os stacks deles. Perfeito. Em perfeito. contrapartida, quando você está short stack, é mais interessante você escolher um Big O, por exemplo, um Curchevel, jogos que não tem antes e que você tem ali alguma órbita para fazer um hand selection bom sem minar seu stack. Perfeito, perfeito, obrigado.
2: E,
0: e aí você começa a fazer coaching com o um malandro, quer dizer, você pegou ali o... O, o cara é dois braceletes de WSOP, não Mesmo, joga muito é. no PS. E, é. e, e você começa a fazer coaching com ele e você tá com a semente plantada dos Mixed Games o coaching com ele é só de Omar High
3: sim, foi muito legal porque ele é um cara que tem a base mais dos Mixed e que consequentemente uhum. é uma base de Fixed Limit né? uhum. e foi muito legal porque tipo, o B. Dias, que é craque do High ele tem uma base de Pot Limit e né? Limit uhum. então tipo, sei lá acho que um dos maiores pontos fortes do B é tipo como ele utiliza os sizes, por exemplo ele é muito bom em, em escolher um size adequado ali que é algo que não existe no Fixed. Então no Fixed você precisa de outras ferramentas, de outro repertório. Sim. Então foi bem complementar assim, sabe? Eu já tinha essa parte de Big Bet muito boa com o B. Dias, entendeu? Uma jogar bluff catch em algumas mãos, algumas frequências ideais de bluff, de defesa, tal. É... foi muito vantajoso, né? E também nesse ano de 2017, né, eu lembro que eu faço coach com esse cara. Quem é? O cara, ele chama Benny Gaiser. Aham. Uhum. Assim. Ah, ele inclusive, ganhou um bracelete agora no 10K Rest da World Series. Mais um. oh, perfeito. Que, inclusive, o Yuri ficou em terceiro, né? É, exato. Uhum. Ele é muito bom. Ele ficou, tipo, acho que em segundo do 25K Horse e em terceiro do 10K do 7. Que homem. E, e aí, nesse ano, né, eu fiz coach com ele. Daí, tipo, já fiz algumas perguntas, ali assim, mais randômicas de, dos outros jogos e tal. E daí eu lembro que depois dos cuts dele, cara até meio agridoce, mas tipo, eu bolhei FT dos dois fixes de high do do cup do 1K e do 109 de fixo da high -wall, e do 109 horse uhum. mas eu já vi tipo, evolução muito bacana, assim, eu vi que se a gente trabalhar, tipo, é um mercado muito interessante, e também tinha feito um terceiro lugar no 8-game da World Series Circuit aqui do Brasil, que o Garrido cravou então também já começou a dar um gás maior, assim, pra é, expandir, assim, o conhecimento para essas outras modalidades Perfeito! Gui, deixa eu te perguntar um negócio.
0: É, você falou o seguinte, eu fui lá fiz o coach com o Bane Glazer, é, pagando, sei lá, o coach de 2021, celta, 30, né? 350 dólares a hora, exatamente. Você está pagando um, um milho por aula ali no, 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 no coach antigo, né? É, dá para tirar o dinheiro com a action de Fixed Limit, quer dizer, na hora que você para para pensar na grana que foi investida. Ele não é um, ele não é um retorno imediato do conhecimento que você está agregando, né?
3: É, talvez não, não imediatamente. Tipo, do High com certeza. Porque uhum. o High Wall, é, depois de Holden, e até meio parelho com o PLO é a opção que mais tem, né? Uhum. Uhum. Sim. Dos mix, não imediatamente. Mas, tipo, a médio e longo prazo, hoje em dia, por exemplo, eu vejo muito os frutos disso, né? Que vão uhum. sendo mais espaçados, assim. Perfeito. O
0: dinheiro que você está pagando para fazer esse coaching, ele é todo seu? Ou uma parte do dinheiro dele é do time?
3: Cara, não. No, no B Dias, eu acho que entrou metade no make-up e metade o time forneceu. Uhum. E depois no Forbet acho que foi a mesma coisa também. Perfeito. É, a informação, existe algum contrato de confidencialidade quando você faz um coaching com o cara desses? Cara, na palavra, né? Uhum. É, porque, obviamente, foi um baita investimento que eu, que eu fiz. Sim. Então, eu quis gravar as, outra, as aulas, por exemplo, né? para uhum. visitar, e tipo, eu tenho um caderno que eu vou anotando tudo, depois passo também para um documento digital, né, sim. pra refazer e fixar mais na memória. Mas, sim, por exemplo, é, esse ano que eu fiz coach com ele, ele me deu uma tabela de start hands de dos, dos Seven Triple Draw. Uhum. Que é só do cara que é, tipo, o um melhor da história, que é o irmão, Raul Gonzalez. De
0: novo, esse ano, quando você se refere a esse ano, você tá falando de esse ano 2021 que você pega sim, essa sim. tabela.
3: É, uhum. 2021 que é algo meio, tipo, inestimável, assim, né? Sim. E, e ele falou, por favor, né? Não, não passa pra ninguém. Uhum. Cara, e, e algumas pessoas já me pediram e já ofereceram pagar, e eu falei, pô, não, né, velho? Dei minha palavra pro cara, tipo... Sim, cara o, rádio disse
0: que, o rádio disse que você não deixou ele olhar a tabela, que você não emprestou é. o celular na mão dele, que você mostrou a existência da tabela, mas que você falou, olha na minha mão e não vai,
3: e não vai ler direito. Ah, o rádio malandro, <risos> velho, já ia começar a fazer anotações mentais ali, né? É, mas é tipo, sei lá, negócio, sei lá, código de honra, não sei, mas tipo, o cara jamais iria saber, por exemplo, se eu se eu passasse para alguém, não ia Sim. afetar a integrity dele, mas pô, dei minha palavra pro cara que não ia passar, não, não passa. Sim.
0: Agora, a discussão técnica do que você aprendeu no
3: coaching dele, ela é expandida pro time ou ela fica só com você? Ah, médio assim, tipo, se, se eu tô com tem alguns amigos aqui do Brasil que, pô, a gente gosta de discutir mãos tá ligado? Aham. Uhum. Tipo, o B, o Zilb, que é muito bom em mix, daí se por exemplo, pô, a gente está discutindo uma mão e eu tenho algum conhecimento que veio do coach, às vezes eu falo assim, mas tipo, não vou destrinchar a parada, mas falo ali meio, não por cima, mas tipo, de forma não muito aprofundada assim.
0: Maravilhoso, maravilhoso, primeira parte dessa entrevista, uma entrevista fantástica, que cara sensacional! E ficamos com a palavra do Pay for Fun. A Pay for Fun é o seu método de pagamentos online compraticidade e segurança. São muito mais de 200 sites agora. Tem depósito, saque direto, você tira de um site, manda para outro, enfim. Aquela moleza total, aquela tranquilidade. E você ainda pode tirar o seu dinheiro do site, mandar para o cartão de crédito e gastar com o que você bem entender. Cartão de crédito internacional que vale em todo mundo. O Mundo! E ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. Fala, Gui.
3: Fala, ouvinte. Essa semana nós vamos falar da transferência entre amigos, onde você pode pagar as suas apostas e pode também acertar o seu home game por transferência direta entre as contas da Pay. Mas... Aliás, Gui, pode olhar na conta que paguei o nosso betzinho que eu perdi essa semana,
0: hein? Semana que vem eu recupero. Isso aí, pessoal. Valeu, obrigado, Garridão. E vamos correr direto para as redes sociais e rede social. Obviamente, a primeira coisa que me brota aqui é a imagem de Marcelo Lanza num bar assistir na NFL. Por favor, Marcelo Lanza.
1: Cara, eu cheguei... É, eu estava em Miami, cheguei em Orlando, e eu fui ver o Sunday Night, né? Que é, para quem gosta de NFL, é o evento do domingo deles, que a galera vai pros bares para poder assistir, né? E aí eu sento naqueles bares americanos, cheio de TV para todo lado, esporte bars, e quando eu sento pra ver Tô lá vendo Sunday Night, eu olho pro lado E dou de cara com o um Padilhão na TV Que homem! Tipo assim, tinham 30 TVs no bar Todas passando NFL E uma TV ali bem central Passando Poker Stars Play Championship E o Padilha na capa E metendo bala E passou o Padilha horas, tinha entrevista com a Kari E eu fiquei muito feliz, cara Eu achei muito sensacional E o tanto que isso é grande, cara Eu achei muito legal Aí sim, Lanzinha, que demais, fantástico, cara. Queria
0: também agradecer a todos que tiveram na nossa live alcoólica, maravilhosa, hein, Lanzinha? Agora, o repensando e tendo ouvido grande parte dela, parabéns pra nós, hein? Que, que, Para, que, parabéns, que homens parabéns, e mulheres.
1: Parabéns pra nós e a boatos, que sequela virou no Giraia, Gabi, Gabi abriu a porta do guarda-roupa pra conversar com o Leão e Narnia, quer dizer, a turminha, a turminha na live alcoólica pegou, sim, Pegou ao pé da letra mesmo. Vamos vamos para cima, vamos time. Vamos time,
0: aguardando a de dezembro de 2022. E por último, avisando aqui na sessão de e-mails interação com os ouvintes que estamos voltando a Belo Horizonte, pelo menos eu estou voltando na semana que vem, e vamos começar a providenciar os prêmios dos rankings de torneio do PokerCast e afins. Lembrando que vamos ter vários torneios no Stars no, no ano de 2022 com prêmios
1: também, além dos prêmios em dinheiro. Boa. Eu ainda não. Na outra eu tô lá. Aí sim. Finalizacione. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no
0: mundo onde tem pôquer, o Superpoker está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil onde jogar a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas programas de humor e entrevistas icônicas, revistaflop.com.br a sua revista de pôquer há mais de uma década contando grandes histórias do pôquer assine já e mibilisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo dica cultural três dicas curtas, a primeira terminei de ler o livro Sete de Paus dica do querido Maurício Paulino Maurício que é amigo querido e obviamente ouvinte do PokerCast, também jogador de Mixed Games, cara que livro sensacional eu terminei de ler na praia na hora que eu fechei a última página dele eu já abri o livro O Drible da Vaca, do mesmo autor, esse o primeiro foi indicação dele, o segundo foi presente mesmo então já tô lendo, já li um pedação dele, que livro fantástico Assisti também o Não Olhe Para Cima, uh, o filme do com Leonardo DiCaprio e com diversos ganhadores de Oscars, que tem uma premissa muito legal, a, a, a premissa era muito boa, mas, pessoalmente, achei a execução bem fraca, bem fraquinha, achei um filme lamentável. Uh, teve tanta gente que eu admiro, que adorou o filme, que amou, que eu vou reiterar o seguinte, é tão somente a minha opinião, ok? E, por último... Fiquem de olho que eu tô indo fazer um podcast sobre um assunto que não é pôquer, em curta temporada, então já tô anunciando
1: que logo, logo tá chegando Breaking News aqui. Boa. Eu vou ver esse filme ainda. Eu, eu, eu tô com muito problema em ver o filme, no, no, na questão que parece que ele tá muito dividido politicamente, assim, as pessoas... Em vez de somente ver o filme, eles meio que se perderam nos discursos políticos. Mas eu vou ver, eu quero tentar ver ele com o máximo de isenção possível para chegar a alguma conclusão. É, como eu falei, eu estou fora, então realmente eu não, não consegui ver nada. Agora era a hora certa de você pegar aquele filme da caixinha mágica e falar que você viu no avião, depois <risos> Estados Unidos. Mas eu não trouxe a caixinha mágica, porque eu fiquei com medo de... desses negócios de ir e voltar, e os caras quererem me taxar na caixinha
0: mágica. <risos> assim, eu digo o seguinte, você podia pegar o que você viu em casa na caixinha mágica e falar, não, dessa vez eu vi no avião mesmo. Né?
1: Cara, mas eu vou dar uma dica cultural, que é o seguinte, eu estou em Orlando e eu eu fui na Disney dois dias no Universal Park e eu vim especificamente nos parques do Universal para ver os brinquedos do Harry Potter. É uma coisa que eu venho da dica, né? Desde que todo mundo me conhece, eu adoro esse mundo mágico. E tem muito brasileiro aqui, quem gosta é, e tiver a oportunidade tem que vir. O Castelo de Hogwarts... É, a aventura do Harry dentro do castelo a riqueza de detalhes que você tem ao andar no castelo, você se sente dentro do filme, o jornal que mexe é, o banco Gringotts e a aventura do Harry dentro do Gringotts o Beco Diagonal é um, um show à parte os caras reconstruíram a cidade inteira com riqueza, riqueza riqueza de detalhes, então se você gosta cara, é, e tem a oportunidade de vir, venha porque é algo assim marcante para quem é assim como eu, é apaixonado por esse mundo mágico. Então fica minha dica: Universal Parks, Harry Potter. E
0: arroba Gui Calil e arroba Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters. O PokerCast é trazido a você pela Suprema Poker, a evolução do Poker Online, Starks Club muito mais que um clube de poker e Pay for Fun, pagamentos online com praticidade e segurança, depósitos e saques diretos nos principais sites de aposta e de poker. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indiquem nos D5 Estrelas e a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Valeu! Um de
1: abraço a todos e até a próxima semana